0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Erótica del Arte, con ustedes Edgar André. En episodios anteriores estuvimos hablando sobre el dadaísmo europeo y sus representantes principales. En esta semana tenemos la tercera parte del dadaísmo, donde hablaremos sobre el movimiento dadaísta, pero ahora ubicado dentro de la escena artística neoyorquina, al igual que hablaremos sobre los personajes principales del dadaísmo neoyorquino. Aquí comenzamos con Erótica del Arte. Vamos a comenzar hablando sobre cómo es que se manifiesta el dadaísmo dentro de la ciudad de Nueva York. En épocas de la Primera Guerra Mundial, Nueva York, al igual que muchas otras ciudades, se convertiría en una ciudad que sería refugio para mucha gente que escapaba de la guerra y entre ellos venían involucrados tanto artistas como escritores europeos entre ellos tenemos a dos figuras importantísimas del dadaísmo neoyorquino Marcel Duchamp y Francis Picabia dos artistas refugiados de origen francés que junto al artista estadounidense Man Ray serían los tres pilares principales del dadaísmo en Estados Unidos. Algo muy importante a destacar entre todo esto, es que el movimiento dadaísta neoyorquino se formó de manera totalmente independiente a lo que se estaba gestando en el dadaísmo de la ciudad de Zúrich. En palabras del mismísimo Hans Richter, él comenta que no sería sino hasta 1918 que se percatarían de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Nueva York por lo que podemos ver que a pesar de ser consideradas como la misma corriente, cada movimiento tuvo su propio progreso y desarrollo artístico de forma totalmente independiente. Es curioso cómo el New York Dada ha considerado como una especie de invención de Duchamp posterior, dado que las creaciones primerizas tanto de Duchamp como Man Ray y Picavia no adoptarían este término, sino que esto ocurriría en años posteriores. Lo que sería denominado como el grupo New York Dada estaría conformado por diversos artistas además de Duchamp, Picabia y Manrey, Como por ejemplo el pintor francés Jean Crotty, la artista plástica Beatrice Wood, la poetisa alemana Elsa von freytag loringoven la pintora y escritora francesa Juliette Frosch y la escritora además de traductora estadounidense Lloyd Norton, quienes serían piezas fundamentales en el lapso de entre 1913 y 1923, dentro de lo que sería la escena de arte neoyorquina. También podemos decir que al igual que los partícipes del dadaísmo europeo, los miembros del New York Dada compartían este desprecio por la guerra, a la par de que poseían esta crítica contra el arte burgués y contra todo aquello que se conocía tradicionalmente como arte, pero el enfoque de sus obras era un poco distinto a la visión europea, pues mientras en Europa los trabajos estaban muy arraigados al sentimiento nihilista, a la rebeldía y a la constante lucha sociopolítica, en cambio en las obras del New York Dada se dejaba entrever el manejo del humor y la ironía como bases de su trabajo. Los primeros bosquejos de lo que se convertiría en el movimiento dadaísta neoyorquino, tendrían lugar dentro de la exposición Armory Show, también conocida como la Exposición Internacional de Arte Moderno, la cual fue organizada en 1913 por la Asociación de Pintores y Escultores de América, donde tanto Duchamp, Picabia y Mann presentarían varios de sus trabajos, fueron forjando lo que sería el camino de estos tres artistas, quienes iban tomando un rumbo bastante vanguardista. Gran parte de lo que sería el arte dada neoyorquino tendría lugar en dos sitios, que serían de suma importancia para que el movimiento sobreviviera y se fuera desarrollando, que serían la Galería 291 que se ubicaba en Midtown Manhattan, propiedad del fotógrafo estadounidense Alfred Stiglitz, quien al ver la exposición dentro del Armory Show se interesaría demasiado en el trabajo realizado por estos artistas. Y otro sitio relevante sería el apartamento del matrimonio de Walter y Louis Aresberg, a quienes, eh, quienes serían importantísimos para la subsistencia de los artistas dadaístas de origen europeo en la ciudad de Nueva York, pues al ser una pareja que se dedicaba principalmente a coleccionar obras de arte, solían de manera frecuente llevar a cabo distintas reuniones y exposiciones en su departamento de Manhattan que se encontraba repleto de obras de arte llegando así a ser considerados como una especie de mecenas o patrocinadores del arte modernista neoyorquino, manteniendo no solo una relación de índole laboral, sino también de amistad con varios artistas de la época, entre ellos Marcel Duchamp, con quien llegarían a tener un vínculo muy especial con el artista, incluso otorgándole a Duchamp la posibilidad de hospedarse en su departamento. También tuvieron lugar varias publicaciones dadaístas como serían The Blind Man, Wrong Wrong y New York Dada, publicaciones en las que harían críticas a la concepción que se tenía del arte de museo y también en esta época sería cuando surgirían los famosos Ready Mates de Duchamp, que consistían principalmente en tomar objetos ya hechos y eh, unificando objetos o reposicionando y titulando los mismos, eh, los convertiría en una especie de obras de arte, así, negando la posibilidad de definir al arte, formulando la pregunta de qué es y qué no debería ser considerado arte. Como dato curioso, ready-made era un término que se utilizó en Estados Unidos para diferenciar los objetos manufacturados de los objetos hechos a mano, de allí que Duchamp adoptara este término para sus obras. Podemos decir que el dadaísmo neoyorquino se fue elaborando como una dura crítica contra todos los convencionalismos del arte mimético que se había estado llevando a cabo en los últimos años, desprendiéndose de cualquier movimiento establecido y considerando al arte como una especie de práctica crítica contra la sociedad burguesa y su definición del arte de la época. Ahora, nos adentraremos un poco en la vida de las tres principales figuras del dadaísmo neoyorquino, comenzando con el pintor y poeta Francis Picabia. Nacido el 22 de enero de 1879 en la ciudad de París, Francis Picabia comenzaría su camino dentro de las artes, incursionando principalmente en el impresionismo durante el periodo de 1903 a 1908 muy influenciado principalmente por el trabajo del pintor francés Alfred Sisley. En el año de 1909 se uniría al movimiento de los cubistas, para posteriormente unirse a la sección de oro, que era un grupo conformado por poetas, pintores y escultores que estaban asociados al movimiento cubista, donde comenzaría su amistad con Marcel Duchamp y también con el escritor Guillaume Apollinaire. En el año de 1913, Alfred Stiglitz le daría a Picavia una exposición exclusiva de su trabajo dentro de la Galería 291, la cual llevaría por nombre Exposición de Estudios de Nueva York por Francis Picabia. Tras interesarse en el trabajo de Picavia después de la exposición del Armory Show, sería durante el año de 1915 en que Francis Picavia se desprendería del cubismo y quedaría tan maravillado con la ciudad de Nueva York que podríamos considerar que posiblemente esto también haya aportado mucho a su etapa de obsesión por las máquinas. La etapa maquinista de, de Picavia probablemente se vio influenciada por la aparición de todas estas máquinas que surgieron a inicios del siglo XX y que fueron transformando la vida del hombre y pues qué decir, estando en uno de los países más... Eh, más amantes del capitalismo y de la producción en masa, no es de sorprender que se asentara tanto en la obra de Picavia utilizando imágenes de máquinas para representar distintos aspectos de la condición humana. Representando estas obras, quizás la época más dadaísta de Picabia. Según en palabras de Hans Richter, describiría a Picavia como un artista que vería su obra impulsada principalmente por una absoluta falta de respeto por todos los valores, una libertad de todas las restricciones sociales y morales, un impulso compulsivo de destruir todo lo que hasta ahora se le había dado el nombre de arte. También cabe recalcar que en este, peri en este periodo en que Picabia se encontraba en Nueva York, fue partícipe de orgías desenfrenadas acompañadas por el abuso de drogas y alcohol lo cual tendría eh, serias consecuencias en su estado de salud. En el año de 1916 se mudaría a la ciudad de Barcelona en España, donde comenzaría la creación de su periódico de nombre 391, cuyo nombre estaría inspirado principalmente en la publicación de la Galería 291 de su amigo Alfred Stiglitz. Posteriormente tomaría como destino la ciudad de Zurich donde conocería al dadaísta por excelencia Tristan Sara, con quien tendría gran afinidad debido a las conductas radicales y rebeldes de Tristan. Seguiría dentro del movimiento dadaísta hasta el año de 1920, cuando en París se cerrarían, se cerrarían las puertas de lo que sería el movimiento dada debido a las constantes disputas que estaban teniendo dentro del grupo y en París conocería a quien sería el padre del surrealismo, André Breton, por quien se interesaría mucho dentro de lo que es el surrealismo y estaría colaborando en el año de 1922 dentro de la revista Literature. Donde Picabia se encargaría de la portada de cada número, llevando a cabo obras basadas en imágenes religiosas, en iconografías eróticas e iconografías de juegos de azar. Posteriormente, eh, entraría en disputa con André Breton, desprendiéndose del movimiento surrealista y atacando de manera personal a Breton y al grupo surrealista en lo que sería el último número de su publicación, de 391 la cual eh, logró publicar tanto en Barcelona, Nueva York, Zurich y París durante un período de casi ocho años. Ahora, uh, hablaremos de quien quizás tengan más referencias o por lo menos de uno de los nombres que no resultan tan familiares dentro de la industria del arte. Hablamos del pintor, escultor y escritor de origen francés, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, nacido un 28 de julio de 1887 en la comunidad de Blaville crévon al norte de Francia, dentro del seno de una familia bastante cercana a la cultura, ...y que fomentaría estos valores no solo sobre el mismo Marcel... ...sino también entre sus hermanos, quienes también son parte importante de la industria del arte. Marcel Duchamp comenzaría sus estudios en la Académie Julien en el año de 1904. Los primeros trabajos de Duchamp tendrían una estética bastante cercana al impresionismo de la época. Expondría su trabajo por primera vez en el año de 1909, con tan solo 22 años en la ciudad de París, tanto en el Salón de los Independientes, así como en el Salón de Otoño, lugar donde conocería a Francis Picavia, con quien entablaría una relación no solo laboral, sino también de amistad con el artista. Entrando a los años de 1912, al año de 1912 los trabajos, Artísticos de Duchamp tomarían una ruta hacia el arte cubista, donde comenzaría a explorar en el movimiento dentro de la pintura y también con la descomposición cubista. Llegaría junto al año de 1912 la obra que le daría cierta fama dentro de los Estados Unidos, presentando por primera vez su pintura titulada Desnudo bajando una escalera número 2, dentro del Salón de los Independientes. Obra tan avanzada a su tiempo que sería retirada de la exposición, pues los mismos cubistas consideraban que era una obra que no entraba dentro de los patrones que tenían establecidos para ser considerada como estética cubista. Dicha pintura llegaría a formar parte del Armory Show en Nueva York en el año de 1913, lugar donde generaría una fuerte polémica ya que tendría tanto detractores que no encontraban ningún tipo de lógica dentro de su pintura, y de otros tantos que observaban el potencial que existía dentro de esta nueva experiencia de la pintura, poniendo así el nombre de Marcel Duchamp en el foco principal de la escena neoyorquina del arte. Sería en ese mismo año cuando abandonaría tanto la pintura como el dibujo para comenzar a experimentar con nuevos tipos de expresiones artísticas. En el año de 1914, Tuchamp comenzaría a dar los primeros pasos dentro de sus famosos readymates, que podían ser objetos cotidianos o también objetos alterados dentro de su fisionomía, a los cuales él mismo otorgaba el valor de obra de arte. Estos tuvieron gran repercusión dentro de la historia del arte e impactaron a artistas de la época. En 1915, en plena explosión de lo que era, sería la Primera Guerra Mundial, Marcel Duchamp partiría de Francia... ...con rumbo hacia la ciudad de Nueva York... ...instalándose en el departamento del matrimonio Aresberg... ...quienes serían los encargados... ...no solo de ser mecenas... ...y de realizar la más grande colección de obras de Marcel Duchamp... ...sino que también serían los encargados... ...de presentarle al artista estadounidense... Man Rey, ...dentro de las reuniones intelectuales... ...que organizaban en su departamento... ...definiendo y dando nombre de manera oficial a los ready Mates. En el año de 1917 sería miembro cofundador junto a sus amigos Katherine Dreyer y Man Ray de la Sociedad de Artistas Independientes, para posteriormente dejar el cargo como director debido a la negativa de incluir su famosa e influyente obra de La Fuente dentro de la exposición, la cual para aquellos que no les, no les suene o no les resulte familiar, consistía en un migitorio firmado bajo el seudónimo de R. Mott. En el año de 1918 comenzaría a trabajar en una de sus obras más representativas eh, en vidrio, llamada La novia desnuda por sus solteros, pero sería mejor conocida como El Gran Vidrio. Tras la noticia de que Estados Unidos formaría, empezaría a formar parte de la guerra, eh, tomaría rumbo hacia la ciudad de Buenos Aires una estancia en la que Duchamp ejercería otra de sus grandes pasiones, como lo era el ajedrez. Correría el año de 1919 cuando Marcel estaría de regreso en París junto a Picabia, donde se involucraría brevemente con la escena dadaísta parisina. Adentrados en el año de 1920, ya de regreso en la ciudad de Nueva York, Marcel Duchamp continuaría con sus experimentos, y también con estas creaciones, que además también es importante recalcar que este sería el año en que crearía su alter ego femenino, Rose Selavie, bajo el cual publicaría en algunas revistas e incluso firmaría algunas de sus obras bajo este nombre. Además de que también fundaría, junto a Kathleen Dreyer y Man Ray, la organización Société Anonyme Inc., que sería una de las principales fuentes de exposiciones que abarcarían desde su fundación en 1920 hasta 1940, principalmente manejando obras de tipo de arte abstracto. En 1921 volvería a Francia, tratando con el grupo de los surrealistas, principalmente con André Breton, publicando así en 1922 unos juegos de palabras firmados bajo el nombre de Rose Selavie, en la revista surrealista Literature. Ya adentrados en 1923, podemos encontrarnos que Marcel Duchamp declararía como inacabada su obra del Gran Vidrio y regresaría a Francia para continuar con su pasión por el ajedrez, alejándose momentáneamente de las artes, aunque se comenta que seguía trabajando, pero no de manera pública. Dentro del Museo de Brooklyn, en una exposición realizada en 1926 por la Société Anonyme, Inc., se expondría por primera vez el Gran Vidrio, obra clave dentro del trabajo de Duchamp. En 1930 Duchamp tendría participación dentro de las exposiciones surrealistas. Posteriormente volvería en 1936 a Estados Unidos para reparar su obra del Gran Vidrio, la cual habría sufrido daños tras uno de sus traslados. Fue en ese momento en que Duchamp declararía finalmente por terminada, su obra del gran vidrio, tras ver las grietas que se habían quedado en la pieza, lo cual, al contrario de lo que uno pensaría, pues generaría en él una especie de satisfacción enorme, pues finalmente había encontrado el toque final que requería su obra. En el año de 1937, Duchamp tendría su primera exposición individual, la cual juntó obras de su trabajo que abarcaban el periodo de 1911 a 1912 en el Arts Club de Chicago. También encontramos que en 1938 su obra formaría parte de la exposición organizada en la ciudad de París llamada Exposición Internacional del Surrealismo, la cual estaba conformada por tres secciones donde se mostraban pinturas y objetos, habitaciones decoradas y maniquíes rediseñados. Exposición que influiría en lo que más adelante sería conocido en los años sesentas como Environments. Duchamp continuaría trabajando realizando decoraciones e instalaciones. Ya para el año de 1942, Marcel Duchamp decidiría mudarse definitivamente a la ciudad de Nueva York para posteriormente en 1955 hacerse con la ciudadanía estadounidense. Sería en la ciudad de Nueva York en 1946 Tomendé comenzaría a trabajar en secreto en su última gran obra, llamada La Cascada, una obra en formato de instalación que es solo visible si se observa a través de un par de mirillas de una puerta de madera, la cual, a pesar de ser finalizada en 1966 por Duchamp, tras veinte largos años de arduo trabajo, no sería expuesta sino hasta después de su muerte dentro del Museo de Arte en Filadelfia en el año de 1969. También es importante remarcar que en el año de 1949 el matrimonio Ariesberg legaría su colección de obras de arte de Marcel Duchamp al Museo de Arte en Filadelfia. Colección que constaba de más de 30 obras, por lo que no es de sorprender que sea este museo en Filadelfia quien posee la mayor cantidad de obras de Marcel Duchamp. Contando además con el gran vidrio y la instalación de la cascada. Para finalizar... Hablaremos del hombre estadounidense más importante para el movimiento dadaísta. Hablamos del fotógrafo, pintor y cineasta estadounidense Emmanuel Ratnitsky, mejor conocido como Man Ray. Man Ray nacería un 27 de agosto de 1890 en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, dentro de una familia cuyos padres recientemente habían emigrado de Rusia. Posteriormente, la familia se trasladaría a Brooklyn. Man Ray comenzaría a pintar desde muy joven y comenzaría sus estudios de una manera mucho más seria dentro del arte en la Academia Nacional de Dibujo de Estados Unidos y también dentro de la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. En 1912, Man Ray comenzaría a tomar cursos dentro del Centro Social Francisco Ferrer, que era un sitio de reunión para los radicales y anarquistas tanto culturales como políticos de Nueva York. En 1913 se mudaría a Richfield, Nueva Jersey, donde Man Ray comenzaría con su trabajo utilizando la estética del movimiento cubista, motivado principalmente por la exposición del Armory Show. En 1915 publicaría el Richfield Gazook, que sería un boletín de ideas anarquistas y protodada de única edición ilustrado por el mismísimo Man Ray. En el mismo año, Walter Ahrensberg se encargaría de presentar a Man Ray con Marcel Duchamp. Posteriormente, Man Ray se mudaría a Manhattan para estar dentro del punto de conexión de artistas e intelectuales de la escena neoyorquina, en torno al matrimonio de los Ahrensberg. Este sería un año de bastante movimiento para Man Ray, pues presentaría su primera exposición individual, la cual tendría lugar en la Daniel Gallery de Nueva York. En años posteriores, estaría experimentando con distintos tipos de manifestaciones artísticas, desde la fotografía, el collage, la pintura con aerógrafo y el cine, utilizando materiales poco usuales dentro de sus obras, como podemos encontrar en su obra de 1920 titulada Obstruction, para la cual utilizaría ganchos de ropa para su elaboración. En 1921 publicaría junto a Duchamp el único número de la revista New York Dada, el cual contaría con una breve colaboración de Tristan Sara. Algunas de las obras de Man Ray para el año de 1921 se presentaron dentro de la galería Montage en París. Posteriormente se mudaría a París junto a Duchamp, lugar en el que se acercaría bastante no solo al movimiento dada parisino, sino también con los partícipes de lo que sería el surrealismo. Corría el año de 1922 cuando Manray presentaría quizás lo que sería más reconocido dentro de su trabajo, las llamadas por el propio Manray como radiografías, las cuales eran imágenes que solía sacar sin el uso de cámara, utilizando la impresión de placas de rayos X, las cuales probablemente le fueron inspiradas a partir de que Tristan Sara le mostraría los fotogramas sin cámara hechos por el pintor alemán Christian Schad. En las radiografías de Man Ray podemos ubicar objetos con una distribución del espacio, lo cual en las impregna de una especie de misterio y hasta una atmósfera un tanto provocadora y de índole casi hasta sexual. Man Ray también se involucraría dentro de la cinematografía, dirigiendo algunos cortometrajes de índole vanguardista, entre los que se destaca La estrella de Mar, de 1928, la cual estaría basada en un poema de Robert Desnos. Continuaría su trabajo realizando distintos objetos dadaístas y pinturas con estética surrealista. Man Ray, adentrado en el surrealismo francés, participaría en el año de 1925 en la primera exposición surrealista ...que tuvo lugar en la Galería Pierre de París. Ya en el año de 1936... ...sus obras tendrían lugar... ...dentro del Museo de Arte Moderno en Nueva York... ...dentro de la exposición llamada... ...Arte Fantástico Dada y Surrealismo. En el año de 1940... ...la ocupación nazi en París... ...obligaría a Man Ray... ...a volver a los Estados Unidos... ...mudándose al estado de California donde sería muy solicitado como fotógrafo de celebridades, pues trasladaría sus conocimientos del arte al medio superficial de Los Ángeles de aquella época que estaba muy, muy alejado de muchas actividades vanguardistas dentro del arte. Viviría en Hollywood hasta 1951, cuando regresaría a París, tras la fin finalización de la Segunda Guerra Mundial, y ya en 1973... Nos encontraremos unos cuantos años antes de la muerte de Man Ray, eh, el Museo Metropolitano le realizaría una exposición eh, a modo de homenaje en vida, donde juntarían bastante de su trabajo fotográfico para su exposición en lo que sería mil, el año de 1973 dentro del de Museo Metropolitano de Nueva York. Y bueno, así es como terminamos con esta parte del de dadaísmo neoyorquino y también damos por concluido el tema del dadaísmo eh, de, manera, pues de manera general. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Pues bueno, podemos decir que el dadaísmo fue implementando la rebeldía artística, generando un sinfín de cuestionamientos sobre aquello a lo que se le debería o no considerar arte, cuestionando todas las reglas y armando las propias, que en sí son reglas tan disparatadas y a veces tan absurdas para ser consideradas como tal. El objetivo de estas manifestaciones dadaístas era principalmente la provocación y los efectos que esto conllevaba, que era hacer que el espectador se cuestionara todo lo que él consideraba como valores estéticos dentro del arte de la época, haciendo uso de materiales poco comunes dentro de las artes plásticas casi de desecho, transformando o deformando el lenguaje para crear uno totalmente nuevo y utilizando el azar ...como método de elaboración de obras artísticas de distintos tipos. Y bueno, pues aquí cerramos con este tema del dadaísmo. La próxima semana iniciaremos con un tema totalmente nuevo. Estén allí al pendiente. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Anchor. Eh, no olviden también compartir el contenido si es que les ha gustado hasta ahora el programa... Y no olviden también darle a me gusta y seguirnos en nuestra página de Facebook, nos encuentras como erótica del arte. Allí continuamos compartiendo información complementaria y noticias sobre la actualidad en el mundo del arte. Bueno, por mi parte sería todo. Me despido. Edgar André estuvo con ustedes y nos estaremos escuchando la próxima semana con un episodio totalmente nuevo sobre el arte. Esto fue erótica del arte, que tengan un excelente fin de semana.